0: Du lytter til Talentlab med mig, Lene Grønborg. Fodbold, bizarre nyheder og en samtale om depression. Aftens udgave af Talentlab er pakket med tre podcast og vidt forskellige emner. Og som det første, der skal vi høre podcasten HypoBold, som er en passioneret og ambitiøs fodboldpodcast. Det er også det, man skal
1: huske på, når, når vi om mange år kigger tilbage på de her hold, altså de her... Det var dem, der vandt dengang. Så er det de her store oplevelser, vi husker. Som City, da de hentede over 100 point, eller til sådan, hvor de var for 98 point mod Liverpool 97. Der vandt de jo mesterskaber, fordi de spillede helt vildt flot fodbold.
0: I Talentlab, der skal vi også høre podcasten Bizarre Nyheder, hvor du bliver præsenteret for ugens skøreste nyheder og en komisk lydsketch.
2: Hej og velkommen til Dyr, og Styre, Dyrehandel og Søn. Ja har jeg skal bruge et øh, mundbind. Vi har desværre ikke nogen mundbind. Jeg har I nogen alternativer? Prøv den her hamster. Ej, det fungerer altså ikke. Jeg får alle mulige hår i munden. Hmm. Vi har noget andet udløbet fra vores så varesorgement på læger, der kunne fungere. Jeg tjekker lige. Udgået mange! Ja, det her det er så Arne. Han er en mammut. Jeg giver dig en rigtig skarp pris på Arne, da han udgik for cirka 4.000 år siden.
0: Det var altså her et klip fra podcasten Bizarre Nyheder. Som den sidste podcast i dag, der skal vi også høre Kompleks, som går nærmere ind i emnet depression.
2: Jamen, depression er jo en af de hyppigste psykiske psykiske lidelser, der er. Der er jo altså... Og det det er jo veldig forskellige sværhedsgrad, så der er jo rigtig mange, som som har en depression, og altså i anfødelsetegn kun følges hos deres egen alminpraktisende læge til dem, som som er nødt til at komme og blive behandlet i psykiatrien. Og det er jo næsten en ud af syv af danskerne, som som bliver behandlet i, i psykiatrien for en depression, så det er jo meget, meget hyppigt.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Lene Grønborg. Og her i programmet, der kommer jeg altså også til at give dig en ekstra anbefaling med på vejen, hvor jeg dykker ned i noget af det, som lige nu ligger på min afspillingsliste. Men det bliver først i anden time af programmet. For nu der skal vi nemlig have podcasten HypoBolt med Oliver Kristensen og Mark Tolstrup, der begge studerer ved Syddansk Universitet. Og de her to herrer, de var ikke lang tid om at finde sammen og starte podcasten, som er ved studenterradion på STU. Og der var ingen tvivl om, hvad deres fælles projekt det skulle handle om, for interessen for fodbold, den har altid været stor hos begge værter. Men der er jo et uh, væld af fodboldpodcast, som allerede er tilgængelig, så de måtte også finde ud af præcis, hvordan deres format det skulle skille sig ud. Det synes jeg, de har fundet frem til nu, for podcasten er både debatterende og underholdende, og så får subjektiviteten altså også frit løb. Oliver og Mark de har inviteret fodboldkommentatorer, eksperter og redaktører ind til det subjektive og underholdende program. Og rollefordelingen har også fundet sin plads, hvor Oliver han tager chancen som vært, mens Mark han deltager i diskussionen på lige fod med gæsten. Og ud over de her gode diskussioner, så indeholder et afsnit også quizzer, både til Mark og til gæsten, men også til dig, som er med på en lytter. Og på forhånd, der har de her to værter nemlig interviewet en kendt fodboldspiller, så de afrunder hver episode med at læse en lille ledetråd op, så vi alle sammen kan gætte med.
3: Jonas vind udvikler sig med ekspresfart, mens Pep Guardiola har sat sit underskrift på en ny kontrakt i Manchester City. AC Milan med i Ibrahimovic i front tordner mod mesterskabet i serie A, ligesom Danmark præsterer flot her i Nations League. Vi har stødt endnu en af TV2-sportens dygtigste sportsjournalister frem, og han sidder velforberedt her i studiet. Velkommen til Hyperbold og selvom han er Arsenal-fan, så er han ualmindelig fodboldskarp, og derfor er det også en ydmyg fornøjelse at byde velkommen til dig, Nikolaj Dvende. Mange tak. Du har din daglige gang, Nikolaj, ved TV2 Sporten, som jeg allerede nævnt. Kan du ikke lige prøve kort at sige, hvad render du at lavet der? Jo, jamen, jeg har jo været der i 16
1: måneder nu, som jo heldigvis har budt på en del forskelligt mange eller to håndboldslutrunder. Tour de France, Vuelta, som jo fylder meget, men ellers så har vi jo æren af at have rettighederne i CA og Liga, så det har jeg også lavet rigtig,
3: rigtig meget af. Og Nicolaj, du er tidligere kending af programmet her, hvor du i en quizudgave, tør jeg godt sige, fik tæsk af blandt andet programmets bedre halvdel her, Mark, som jeg også passende kan byde velkommen. Mange tak. Så skal vi forbi Pep Guardiola, så skal vi snakke om Jonas Vind. AC Milan, og vi skal også snakke om en opsummering på Nations League. Og jeg synes egentlig, at vi bare skal gå i krig med dagens første emne, som er Pep Guardiola. Og som altid, Mark, så er det dig, der starter, så jeg kommer med tre hypoteser til dig nu. Yes. Ja, jamen de kommer her. Du tror, at Pep Guardiola har vundet sit sidste mesterskab med Manchester City? Nej. Du ser Pep Guardiola som værende verdens bedste træner? Ja, og du er overrasket over, at Guardiola har forlænget sin kontrakt i City. Ja. Ja, Nikolaj, Er der noget af det, du er uenig i?
1: Jamen, jeg, jeg tillader mig faktisk at, at være uenig i, i de sidste to. Øhm, det er selvfølgelig, hvilken tidshorisont vi kigger på, når vi snakker verdens bedste træner. Men altså, øjebliksspillet, der synes jeg, at jeg godt kan nævne en, der er bedre i, i Liverpool. Men altså, nummer tre var det om det var overraskende en
3: overraskelse at han har forlænget sin kontrakt
1: ja, der er jeg faktisk lidt splittet så jeg får, man kan sige jeg er en smule øh, uenig fordi at jeg kan ikke se at City kan hente en bedre træner okay. kan man sige det sådan
3: Jamen lad os øh, egentlig tage udgangspunkt i det her med øh, hvem der så er verdens bedste træner Mark du øh, tillader dig at sige at du synes Pep Guardiola øh, er verdens bedste træner kan du ikke bare lige hurtigt kort uddybe hvorfor synes du han er det Ja,
2: men som Nicolaj også siger, så så er der jo to to træner lige i øjeblikket. Jørgen Klopp er selvfølgelig den anden, som som jeg mener kan kategorisere som verdens bedste træner. Men kigger vi alligevel på på de meritter, Guardiola har har skaffet i løbet af sin trænekarriere, så er det jo også... Altså jeg kigger på på trofæerne, her har han 30 styks i hans 12-årige trænerkarriere, tror jeg det er. Alene det, synes jeg, taler sit tydelige sprog, og så synes jeg også, at det, han har udrettet med Manchester City, uden at have fået den her vitale Champions League-sejr, jo på mange måder er er fuldstændig vanvittigt. Har slået alle rekorder i i Premier League, hvad angår mål, point og så videre. På den front, der der ser jeg bare, at han er er bare noget for, for sig, og så har han godt nok et, et spillermaterial og noget kapital i ryggen, som gør, at han kan hente de bedste spillere. Men, men det er der også brug for, for at praktisere den her form for fodbold, han, han gør i Manchester City.
3: Men Mark, kan man ikke godt sige, at øh, nu er du selv lidt inde på det her spillermaterial, han har, i de klubber, han har været i, i form af Barcelona, øh, Bayern München og så Manchester City, at det er klubber, hvor han øh, næsten skal vinde de eller opnå de meritter, han har gjort, i hvert fald i en grad, hvor at han I alle de klubber, han har været, har haft nogle budgetter, specielt i City, som gør, at han har haft noget nemt ved at at kunne forme sit hold, som han har haft lyst til. Hvorimod, at en træner, som givetvis en Jürgen Klopp, har skulle bygge noget mere op fra et sted, der har været mere fjern toppen, end det Guardiola, han han har skulle gøre med sine
2: klubber. Jo, og det det er også typisk det argument, der der taler for, at Jürgen Klopp skulle være en bedre træner, at Guardiola ikke har udfordret sig selv på på samme front, men... Alligevel synes jeg, at vi skal tage udgangspunkt i, altså nu har han været i de her tre klubber, og der har han bare vundet mesterskaber, og Liga Cup og øh, ja, de andre hjemmelige pokalturneringer på samlebånd, han har også vundet Champions League med, med, med Barcelona eksempelvis to gange, og der, altså, der må man bare tage hatten af for, for det, han er udrettet. Og så synes jeg også, at, at spillet på, på banen, er noget helt specielt, og mange gange, øh, så det er jo noget, vi ikke ser hos andre klubber Europæisk.
3: Og Nicolaj, det er jo lidt det, som Mark han er inde på her, at øh, Pep Guardiola, man kan jo, det er måske lidt vildt at sige, at han har reformeret fodbolden i hvert fald i en periode, men han har jo i hvert fald praktiseret en form for fodbold, som er enormt seværdig, og som nogle træner også vil have svært ved at praktik- praktisere med succes. Hvis du kigger på Guardiola som træner og sammenligner ham med nogle af de andre kandiderende bud til at være verdens bedste træner, Synes du så ikke, man skal tillægge det noget kredit, at han har formået at spille på en så attraktiv måde, som blandt andet mange andre trænere kan være svært?
1: Jo, altså helt sikkert. Det er også det, man skal huske på, når, når vi om mange år kigger tilbage på de her hold, altså de her, det var dem, der vandt dengang, så er det de her store oplevelser, vi husker, som City, da de henter over 100 point, eller til hvor de havde for 98 point mod Liverpool 97. Der vandt de jo mesterskaber, fordi de spillede helt vildt flot fodbold. Altså, og det er jo det, vi husker, og det er jo det, Guardiola kan, som nok ikke særlig mange andre kan, og måske heller ikke kommer til. Men altså, min argumentation er jo, som jeg også fik nævnt, det er det her øjebliksbillede, Jeg synes, det Klopp gør lige nu. Han har fået bygget en eller, anden, en eller anden stabilitet, en eller anden vinderkultur op, der gør at se bare nu her mod Leicester, altså de spiller uden en bagkæde, og alligevel så vinder de 4-0. Og, og det er jo, altså, jo Klopps fortjeneste, fordi at han han har samlet det her hold, og han har bygget op, og det er jo ikke verdensstjerner, han har hentet, altså Allison og Manet, og så videre har jo selvfølgelig været gode, men det er jo ikke altså toppen, man har hentet altså det, de er blevet til, efter de kom under klopsvinger
3: Hvis vi så øh, kigger lidt væk fra lige øh, at sætte de her to trænere op mod hinanden, og så i stedet kigger på hypotese 1, for der virker I til at være begge to enige i, at Pep Guardiola stadigvæk kommer til at vinde i hvert fald et mesterskab med Manchester City. Så er det bare her, jeg godt tør udfordre det lidt med at sige, at hvis vi stadigvæk kigger sig på netop et øjeblikspillet i, i den tilstand Manchester City er i lige nu, øh, er der så ikke noget, der taler for, at Pep Guardiola og Manchester City, det matcher på en eller anden måde er gået en lille smule øh, dødt i form af, at nu har han også været der i, i det antal år, han har været i de andre klubber i, og så ligger man ikke rigtig til nu, og jeg kan huske at i sidste sæson var der mange, der snakkede om, at okay, han forlænger nok ikke, nu har han nok opnået det, han vil. Altså, hvordan tænker I, at han, han ligesom kommer tilbage, og, og ud over den her,
2: ikke krise, men den situation, klubben er i nu? Ja, den, den er jo svær, fordi en, de har jo kun øh, hentet 12 point i øh, her i starten af Premier League, og ligger jo ikke langt fra toppen, fordi det er en tæt Premier League i år, men, men er i hvert fald sat tilbage og gjort det svært for sig selv her i, i begyndelsen, hvor man kan se sådan et, så andre hold. Stikker lidt af og har tur i den Så, så har det været sværere for Manchester City De ligger også med historisk lavt antal scorede mål Jeg tror det er 14 år siden de har scoret så få mål som de har nu Så på den front så mangler der jo helt sikkert noget Og hvor man lige skal finde det i det nuværende hold, Det er lidt svært fordi kigger man på de tidligere sæsoner Så er det jo ikke fordi de har skilt sig af med deres offensive profiler Det er altså de samme spillere som spillede i I hvad hedder det 17-18 sæsonen, må det være, da de vandt, så der, der kan det være lidt svært, og jeg øh, kigger lidt på ledere som Silva og kompani, som har forladt klubben, og det er måske det, der, der gør forskellen, fordi spillermaterielmæssigt, der, der skal de jo ligge i toppen.
3: Hvad tænker du, Dvinge? Jamen altså
2: med hensyn til
1: spørgsmål om, om de vinder igen, så synes jeg stadig, at, at, at det kan man ikke sagtens sige, men, men de er jo klare favoritter sammen med Liverpool. Lige nu ser jeg kun de to hold, som kan gå hele vejen.
3: Også i den her sæson?
1: Denne den her sæson kan Chelsea, måske Tottenham lege med. Det er på mange måder en mærkelig sæson. Og det er egentlig også, jeg ligger ikke så meget i den her sæson, hvad angår Guardiola og City. Jeg ser det lidt mere som sådan en, ikke en genopbygningsfase, men et år, og Guardiola lige får styr på tingene, fordi at det, der mangler lige nu, det er jo egentlig bare stabilitet. Jeg synes stadig, når vi ser den her kamp mod Tottenham, hvor de taber, jeg synes stadig, at City er det bedste fodboldhold. Jeg synes stadig, at de spiller det bedste fodbold. Og det er jo, som Mark siger, det er, jo, det, er jo, det er jo målene, der mangler lige nu. Men det er jo også tit bare en formsag, kan man sige. Så jeg synes på mange måder, at det, altså det er et powermove af City, og jeg synes, det er en helt rigtig løsning at, at give Pep lidt længere tid.
3: Og når I så kigger på netop det her med, at han har forlænget sin kontrakt indtil ind til 2023, så tror jeg i hvert fald at der var mange eller der er mange, der, der er en lille smule overrasket over det her også, fordi at hvis man, som allerede nævnt, kigger på de antal år han har været i Bayern München og Barcelona, så havde det passet fint med at han så kunne lade sin kontrakt løbe ud i City. I aner ikke, hvorfor han har gjort det her, så det er et umuligt spørgsmål at skulle besvare, men hvis man alligevel kigger på det, tror jeg det har noget at gøre med det her, at han føler, der er noget uforløst, han ikke har gjort færdig eller, eller, eller hvad tror I ligger til grund for, at, at han alligevel har valgt at, at forlænge med nogle år her i City?
2: Jeg, jeg ser det lidt som, at i City der har han det som som blomme, Med soyano og Tiki i ryggen, der får han lov til at, at gøre lige præcis, hvad det altså hvad han har brug for. Han får lov til at hente de her spillere, som kan gå ind fra dag 1 og, og, hvad kan man sige, optimere holdet. Og når vi kigger på de andre store klubber, så har jeg lidt svært hvor, at se, hvor han ellers skulle tage hen. Han tager jo ikke til, til Barcelona, der, der er i forfald, og det er også Xavi, som er udset til at få den rolle. PSG er måske lidt for uambitiøst alligevel for Guardiola, fordi jeg tror, han kommer til at kede sig så kunne Juventus være et bud, men ellers så kigger vi på de store klubber, som er der historisk set, han har taget til. Jamen så, så er det... Nu bliver jeg Der <går> kommer der kom noget, der,
3: noget, noget, noget byggeri. vi selvfølgelig lige skal have et øre på. Lad os sætte på, at vi kan, vi kan fjerne støjen bagefter.
2: Ja. Så, øh, så kigger man på det, så, så er... City bare det mest oplagte bud, og jeg blev selv overrasket over, fordi jeg troede, at endestationen det var her til sommer i 2021, men, øh, men jeg synes, det er et stærkt signal af, af City, og jeg synes, det er også et, et stærkt signal af Guardiola, at han alligevel har lyst til at, at sidde i klubben i så mange år, nu har han allerede i, i City allerede fem, ikke? og så med den her kontraktforlængelse, så, så vidner det om, at han, han ikke er færdig.
3: Tænker du øh, det samme? tvinger om uh, Guardiola's kommende år i, i City?
1: Ja, yeah, altså jeg forstår også godt, at han gerne vil. Så Mark siger, han har det som i æg, og han er jo en af de klubber, der nu nok har de bedste træningsfaciliteter, de bedste vilkår. Altså, han kan få det, som han vil have det. Og så tror jeg også bare, altså man skal ikke underkende, hvor, hvor stor og sjov en udfordring det er at være træner i Premier League. Altså, nu tillader jeg mig at sige, at det er den sværeste liga at vinde. Det, det har jeg ikke færdig på, men det, det, det vidner meget om. Så og så tror jeg da også, at han Altså han hører jo også alle de her snakkerier om At han ikke kan vinde Champions League Og det er altså Det er jo ikke langt fra Altså vi husker jo godt kampen mod uh, Tottenham Hvor det er et underkendt mål Eller lad os sige, at det havde været de nuværende regler Så havde Lorentes mål aldrig stået Så har man været videre Altså det er jo marginaler i de her Champions League At de er der jo, altså niveaumæssigt øh, Jeg ved ikke om han når at vinde inden 23 men, men det kunne jeg sagtens forestille mig Fordi at at han har stadig en gruppe, han har forlænge, får de forlænget med de brønne, og fortsætter han sin udvikling, så, så råder han jo også stadig over nogle af verdens aller, aller, allerbedste fodboldspillere.
3: Og spændende bliver det i hvert fald at se Pep Guardiola de kommende over i, i Manchester City. Lad os uh, trille videre med, mod emne nummer 2. Vi skal snakke Jonas Vind og dvinge, her er det dig, der skal i ilden, så du får tre hypoteser nu. Ja. De kommer her. Hvis han holder sig skadesfri, så ser du Jonas Vind som værende en starter ved ved det kommende EM-slutrunde. Ja. Ja. Du synes allerede, at Jonas Vind bør skifte til udlandet i vinterens transfervindue. Nej. Og du ser mere Jonas Vind som værende en kommende tier, end som en klassisk angriber. Nej. Nej.
2: Mark? Ja, men der må jeg nok sige, at jeg er enig i, i alle træk.
3: Okay, så synes jeg faktisk godt, at vi, vi starter lidt omkring, øh, hvornår Jonas Vind så bør tage det her spring til udlandet. Fordi jeg sætter det lidt på spidsen ved at argumentere for, at han allerede måske skal afsted til januar. Argumentet for det er simpelthen, at den klub, han spiller for lige nu i FCK, er i så dybt et hul, at det simpelthen vil komme til at påvirke øh, hans præstationer, og hans u- vil hæmme hans udvikling, fordi han er et sted nu, hvor han øh, vil skulle befinde sig i et hold, der skal genopbygge sig selv fra scratch. Og kan I ikke godt følge den, øh, det argument om, at, at det kan måske sidestille hans udvikling lidt, hvis, hvis FCK ikke kommer ud af det hul, de er i? Altså, jo og nej.
1: Jeg føler, det kan gå begge veje. Altså, for nogle spiller som Jonas Svend, der allerede har ufattelig meget ansvar i forhold til hans alder, øh, så tror jeg da også, altså han er jo en dreng fra og jeg tror da også godt, at han kan se en eller anden stolthed i, at han skal løfte klubben ud af den her krise, øhm, og det kan han godt, altså han er jo uden tvivl, synes jeg næsten, øhm, uden tvivl næsten, det giver ikke så meget mening, men han er <laughs> et, uh, hvis ikke Superligaens største salgsobjekt, jo. Øhm, og han, altså, det vi har set for landsholdet, han er jo en, en, en angriber, der, der kan blive mange penge værd, fordi at han kan mange forskellige ting, han er stor og stærk. Men han er stadig en, en mobil angriber Han kan også godt sætte en mand Og han kan søge ud og han, han, altså han, kan, han har nærmest hele pakken jeg at sige. Øhm, Så jeg tror ikke At det her med at FCK lige nu Befinder sig et sted hvor de ikke skal være Det er noget der sådan, tænker, får ham til at tænke, Jeg skal afsted nu øhm, Fortsætter det et år endnu Så er det jo en helt anden snak øhm, Men altså Han ved nok også godt at hvis FCK bliver bedre, så bliver
2: han bedre Så ligger der en større lønpakke og venter på ham hvad tænker du, Mark? Jamen, nu har han jo fået den her nye kontrakt til, lang og to, kontrakt, ja. til 2025, og det er jo det er lidt svært at vurdere, hvornår hans udlevningseventyr eventuelt skal begynde, men Ståle var jo ude at sige, at man forlængede med ham, at han skal være i klubben i to år mere. Men der er heller ikke nogen tvivl om, som Nivon også siger, at han er det største salgsobjekt, både for FCK, men også for Superligaen i hele tiden, og i det hele taget. Og Ståle vil jo også gøre ham til den, altså til den største transfer i i klubbens historie. Det her med, at du snakker om, at øh, hvornår skal man gøre det? Kan det hæmme udviklingen af FCK? Det er jo sådan lidt svært at vurdere i forhold til, måske har FCK også en interesse i det her. Fordi hvis de kan skibbe ham afsted her til vinter til over 100 millioner, som må sige så være et pænt beløb for, for Jonas Vind, også med FCK taget i betragtning, øh, så, så kan det jo godt være, at, at de tænker, at den mulighed, den, den får vi ikke med, med den nuværende sæson. Lad os sige, de ender på en position de ikke skal ende øh, uden for top 3 Så falder Jonas Vinds øh, værdi automatisk også øh, Og så får man måske ikke 100 millioner for ham til sommer Så det er jo lidt den her chance de skal tage FCK Der kan også komme skader Nu har han skadet meget i sidste sæson Er det nu det bedste at gøre det Fordi FCK har helt sikkert det ø- økonomiske for øje når det kommer til Jonas Vinds vedkommende, så virker han utrolig glad for at være i FCK, og jeg tror også, at som en rigtig FCK-dreng, så vil han gerne være med til at løfte øh, klubben ud af krisen og forlade på en god note, så siger også resultatmæssigt. Så for hans vedkommende, der, der tror jeg ikke, at han stresser med at komme væk.
3: Hvis vi så tænker på det her, at I begge to egentlig virker enige i, at lige nu ser I Jonas Vind som værende starter ved den kommende EM-slutrunde, er det ikke sat en lille smule på spidsen i form af, at jo selvfølgelig har Jonas Vind været ekstraordinær de sidste måneder, men der render jo alligevel en masse angriber rundt, øh, offensivspillere rundt i diverse ligaer øh, med dansk pas, som har præsteret længere over en længere periode, som har været mere fast ind omkring landsholdet. Og jeg ved godt, at Kasper Hjulman nu har praktiseret at prøve med to angriber op foran, men er der alligevel ikke en del, i hvert fald nogle stykker, der burde være foran i vind i køen til at skulle starte til sommer? Altså kigger man
1: på landsholdsspillernes adresser, så jo. Altså, det bør der jo, men jeg tror ikke, man skal underkende det her med, at, at nu er Hjulman blevet landstræner. Og, og, og det, det mener han nok selv skal være en lang proces Så han ser jo også noget i, i Jonas Svendt og fremtiden omkring landsholdet Jeg kunne godt forestille mig at han i mange år vil bygge et landshold op omkring Jonas Svendt Fordi at han er den her angriber, som Juleman gerne vil bruge øhm, Og det tror jeg også, jeg ved godt at FCK i sidste ende bestemmer hvornår skal Jonas Svendt sælges Men jeg tror da også helt sikkert at Jonas Svendt har, har dialoger med Juleman omkring Hvad Juleman synes er det bedste for, for Jonas Svendts udvikling så ja, altså jeg, jeg synes helt klart, at han skal blive Fordi at, at At hans udvikling Kan jo også godt risikere Altså det har vi se med mange danskere, der tager for tidligt sted. Altså Cornelius som det bedste eksempel det, det kan hurtigt Det kan hurtigt
2: Hvad kan man sige, også udviklingen ud, Eller udlykke hans udvikling Jamen jeg er meget enig med Nicolai. Jeg synes også, at, at den her type Jonas Vind Den her mellemrumspiller Og ekstremt hårdarbejdende og, og træfsikker Er jo noget landsholdet på mange måder skriger efter den her rendyrkede nier. Altså, vi har Josef Poulsen og Martin Braithwaite og sådan nogle typer, øh, angriber som... Dolberg. Og dolbær øhm, er måske det tætteste, vi kommer på, på Jonas Vind. Og det er også lidt svært, fordi nu får Jonas Vind, øh, sin, han fik øh, generalprøven mod øh, Sverige, præsteret og kommer ind mod Belgien og præsterer også. Så det er det lidt svært, fordi vi har jo Dolberg helt ude af den her ligning, fordi han var vist nok skadet, hvis, hvis jeg husker rigtigt. Og hvordan er styrkeforholdet mellem de to op på spids? Der tror jeg måske, at Dolberg er, er lidt foran, men, men kan Jonas Vind bide sig fast her, så synes jeg, at han har et, et oplagt bud på, på en fremtid 9'er.
3: Øhm, hvis vi så kigger på den sidste hypotese her Det her omkring hvor er Jonas Vind egentlig bedst det, Han er også så ny for os som, øh, som ser at det kan være enormt svært for os At skulle vurdere Men hvis vi så kigger på de spidskompetencer Han har generelle kompetencer Hvad er det så der gør Jonas Vind så god At i hvert fald I overvejer At mene at han allerede skal være fast starter ved EM Jamen altså først og fremmest Til det aller, aller første spørgsmål Om
1: han er nier eller tier Så ser jeg ham helt klart som en nier øhm, Fordi at han er den her ja, mellemrumspillere, så meget, siger, men også, altså han har den her placeringshævn ind i feltet, det, her, det så vi også i landskampene, øhm, og jeg tror, det, der vil fungere bedst, og det tror jeg også, det der, altså på, hvis vi kigger på landsholdet igen, som, som Julemand har planer om, det er at han har den, den her alene angriber i, i et eventuelt 4-3-3-system, men med nogle anderledes kanter end eventuelt Yusuf Poulsen og Brathwaite, altså mere sådan nogle Andreas Gård Olsen, Damsgaard-typer, som kan søge ham både på indlæg, men også dybt for det er det, han kan. Han kan både løbe dybt og, og løbe igennem øh, forsvarskæden, men han kan også placere sig rigtigt i feltet. Han kan sparke den ind fra kanten af feltet. Han kan sætte en mand, han kan også bruge som opspillstation. Så jeg synes, han er sådan en,
2: ja, en, hvad kan man sige, en moderne
1: targetmand, hvis, hvis man kan sige det.
3: Tænker du til samme mark? Eller?
2: Ja, altså det, er, det er lidt de samme kvaliteter, jeg, 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 jeg sætter på ham. Men den her moderne targetmand øh, er et meget godt. Meget god titel på, på Jonas Svendt-kvaliteter. Øhm, så du vurderer
3: heller ikke, at øh, selvom han i FCK også har spillet 10'er, altså liggende det bag den det,
2: det også Det har været lidt i det her IS-Torup-system, hvor man har spillet med, med tre i bagkæden, og så har man kørt Kaufmann og vilsæk på toppen. Jeg tror også, man tror også, stålede noget og praktiserede det lidt, når, man, når der skulle satses. For eksempel mod OB, i jeg, at... Øh, at han blev lagt ned på den der tier. Så det er lidt i de her systemer, hvor man har prøvet lidt forskelligt af, men nu så er jeg jo Jonas Vindsen og FCK generelt bedst i 442. Øhm, og hvor han har ingen en angriber på sin side. Øhm, så er det sådan lidt, kommer Kasper Joman til at, at praktisere den? Nej, der kommer nok til at være alene op, øh, uden at, at være helt sikre på, hvordan Hjulmand ønsker... At og stille op, men, men han skal i hvert fald ligge på 9'eren, og ikke på 10'eren, i min optik.
3: Lad os runde emnet Jonas Vind af, med den kommentar, og i stedet hoppe til dagens quiz. Quizen Jonas, ikke Jonas, Nikolaj, tvinge, nu er jeg helt slugt i Jonas, ø, Jonas Vind, den foregår sådan, at ø, jeg har taget et spørgsmål med, i, til dagens fire kategorier, så der er fire spørgsmål i alt. Vi ø, duellerer i ABBA-modellen, det vil sige, du må sådan set, Enten vælge, om du vil vælge spørgsmål nummer 1, og så få nummer 4, eller om du vil have nummer 2 og 3. Jeg kan for god ordens skyld lige sige, at du repræsenterer hyperbolds gæster her i sæson 2, hvor Mark på ugentlig basis, du, du er læger mod dem, og det står samlet set 3-1 til gæsterne. Så du burde kunne lukke showet nu, hvis, hvis du slår Mark. Det er jo presbold.
1: <laughs> øh, jeg, jeg, jeg tager baby. To og tre?
3: Ja, to og tre, så er det Mark.
2: Så må jeg lægge ud? Ja. Jamen, øh, så synes jeg, at vi skal lægge ud der, hvor vi også startede showet med Guardiola.
3: Ja, jamen øh, lad os gøre det. Så skal du spidse øre af dit spørgsmål. Det kommer nu. I sin tid som øh, træner i Barcelona, Bayern München og Manchester City, har Pep Guardiola færdigspillet 11 sæsoner. Men hvor mange af de 11 færdigspillede sæsoner har han vundet de respektive ligaer i? Du har en margin på plus minus 1. Forstår, en enkel, forstår jeg for, du spørgsmålet? Jeg forstår
2: spørgsmålet. Ja. Jamen som vi har været inde på, så har han jo været i, i Barcelona, City og Bayern.
3: Og hans tid som
2: B-træner i Barcelona tæller ikke med. Det tæller ikke med. Nej. Man har vundet to i, i Manchester City i 18 og... Nej... Jo, 17, 18 og 18, 19 må det være. Ja. Ja, det må det være. Så der er to der. Og så har han vundet tre i Barcelona. Jeg er rimelig sikker på. Ja. Og så er det, hvor mange han har vundet i Bayern München. Der var han alligevel i tre sæsoner. Åh. Og jeg kan simpelthen ikke huske, om man vinder alle tre år. Men det er jo ikke sådan... Jeg har i hvert fald ikke sådan et billede af så han fik jo ikke helt så meget kredit igen for, for hans tid i, i Bayern München. Øhm, men han har nok vundet i hvert fald mesterskabet to gange. Det har de jo for vane at gøre. Jeg hælder heller jo mellem to, to og tre, så det burde jo være, burde jo jo være rigtigt det, det, samme, det jo. <laughs> samme. Men øhm, så siger jeg, at han har vundet to i City, to i Bayern München og tre i Barcelona. Det giver syv.
3: Og det er forkert, men rigtigt. Fordi uh, din dit resonemang er egentlig også rigtigt, men han har uh, spillet tre færdige sæsoner i Bayern, hvor han vandt med alle tre. Så det rigtige svar okay. er 8, men du får point. Så er det dig, Dvinge.
1: Øhm,
3: kan kan så vælge Milan, som en, uh... det kan du. Så gør jeg det. <laughs> Ja, jamen øh, ret simpelt, fordi at sidst AC Milan vandt Serie A, det var i 2010-2011 sæsonen. Men hvem var dengang klubbens træner?
1: Ja, simpelt. <laughs> hvem fanden var træner der?
3: Hvis det giver dig nogen øh, ro eller trykket, så kan jeg fortælle, at jeg har testet den fra, på to personer fra studiet, der begge to svarede korrekt
1: men det bliver, det bliver et skud i togen, jeg siger øhm,
3: Pellegrini. Det er forkert. Har du et for sjov gæt, Mark?
2: Jeg er rimelig sikker på, at det er lækre.
3: Det er også Massimiliano Allegri, ja. der vinder sidste gang, at AC Milan blev mester. Ja, jamen, øh, det kan du gå hjem og tykke lidt på. Dvinge to quizzer og, og to nederlag. Ja, jamen, jeg må bare kigge ind <laughs>
0: Du lytter til Talentlab her på Radio 4 med mig, Lene Grønborg. Og til nye kan jeg sige, at vi lige nu hører fodboldpodcasten Hyperbold med Oliver og Mark.
3: Ja, og fra dagens quiz, så hopper vi til dagens tredje emne, som er omkring AC Milan. Vi hopper til AC Milan, som nævnt, og du får egentlig bare øh, dine tre hypoteser her. Yes. Du tror, at AC Milan bliver mestre i Serie A i denne sæson? Nej. Du ser slatan Ibrahimovic som værende enormt afgørende for Milans succes? Ja. Og du tror, at Milans nuværende succes mere er et øjebliksbillede end en reel udvikling?
1: Nej. Jamen, øh, jeg er faktisk meget enig i alle tre hypoteser.
3: Ja, men det er en uh, helt, helt ærlig sag. Jamen, så lad os uh, kigge lidt på uh, det her omkring, at AC Milan, om de bliver mestre i den sæson. Lige nu ligger man uh, nummer et. Man uh, er som altid op imod Juventus, eller det plejer man at være i hvert fald, og det er et Juventus-hold, som vi tidligere i sæsonen har været inde på. Ikke uh, er sønderligt overbevisende, og personligt ser jeg ikke et Juventus-hold uh, til tops i den her sæson. Når Milan så ikke gør det, hvem er det så, der, der, der bliver mester?
2: Ja, det er, jo, det er jo et godt spørgsmål, men, men jeg tror alligevel, at Juventus vil være mit bud på, på en mester i denne her sæson. Fordi at, altså, deres materiale er jo niveau over det, at Milan har at gøre godt med Pioli i front. Så på den front der ser jeg simpelthen, at Juventus er stærkere, og de har også noget, noget erfaring så er de godt nok en, en uerfaren mand, jeg får ikke at snakke om, for meget om, om Juventus, men, ja. men, øh, hva, men det er mit bud. Hvad
3: hva er det så, øh, som kommer til at ændre sig? Altså, hva, hva, er det AC Milan, der går i stå, eller er det, hva, hvad sker der? For lige nu ligger AC Milan jo øh, nummer et, og har sådan set set øh, enormt overbevisende noget i, i indledningen af sæsonen. Ja,
2: og jeg synes heller ikke, jeg synes ikke man skal sådan kæmpe sag. Jeg tror ikke, det er et øjeblikbillede. Øh, også fordi, at Kigger vi på den foregående sæson, så slutter de jo af med et ubesejt run på 12 kampe i, i ligaen. Så det startede jo langt før denne her sæson. Og så har de så fortsat den, den gode stime ind i den nuværende sæson. Og har fået rigtig godt gang i tingene. Har en, en slattern i front, der bare bomber på, på livet løs. Men, men vi skal også... For ligesom at finde, hvorfor Juventus Så skulle, skulle vinde, i stedet for så, så kigger jeg jo på Milans trup Og som du selv siger, så er slatsen, eller som du selv stiller i hypotesen Så er afgørende Men de har også mange andre profiler Og kigger man på deres bænk Så er det ikke Der hvor man tænker at Ham han kan gå ind og, og revolutionere noget På holdet, så jeg tror måske en smal trup Og en aldrende slattern, der nu også er, er Skadet i, I nogle uger kan, altså kan sætte en, en kæp i hjulet på, på den gode succes Milan og Høster
3: Hvorfor dvinge, tror du ikke At Milan bliver mestre i den her sæson Ja altså først og fremmest Det kan sikkert godt lade sig gøre øh, Hvis alt flasker
1: sig Men, men som Mark også ind på Det der er specielt Altså jeg, jeg, har, jeg er meget fascineret Af det her Milan hold under Pioli øh, Men det er jo meget atypisk Italiensk det vi ser lige De spiller virkelig smalt Altså de har jo den har startet, hvor der er lige to tre pladser, som i nye blev skiftet. Men ellers så er det jo den her stamme her, øh, hvor Slartan fører an op i front. Så derfor tror jeg også, at de næste 2-3-4 uger uden Slartan kommer til at, at fortælle os rigt, rigtig meget. Kommer de igennem den periode lige så succesfuldt, som, som de har gjort indtil nu? Så, så tror jeg godt, de kan vinde. Øh, men men meget, altså målene kommer jo hovedsageligt øh, fra svenskeren. Øh, og så tror jeg bare. Grunden til, at sige, at de ikke vinder, det er fordi, jeg tror, at Juventus vinder. Det er at vi er blevet så vant til. De har stadig Ronaldo, som nok skal finde et eller andet frem. Og så er der jo også inter der kommer bullerne altså De har Lukaku, som jo er en af Europas aller, aller farligste angribere, og har fået en træner, som passer perfekt ind, og praktiserer det her 3-5-2. Så der er bare så mange. Napoli spillede virkelig, virkelig god fodbold de første par uger, kan de sådan være kontinuerlige over en sæson, så er de også en contender? Så grunden til, at jeg er enig i, at svaret til, at de vinder, er nej. Det er fordi, der er så mange bud, så jeg er simpelthen overhovedet ikke sikker på, at de vinder. Men, men det kan tænkes at gøre.
3: Så skal jeg lige være, bare lige forstå, så jeg ikke har glemt noget. Ingen af jer to mener, at den nuværende succes er udelukkende midlertidig. Nå, godt. Ja. Så er der et eller andet, hvor jeg i hvert fald kommer i tvivl om nogle ting. Fordi I også er også enige om, at lige nu er Slataran enormt afgørende, det kan vi alle tre blive enige om, han har lavet. 10 mål i 6 øh, seriekamp i den her sæson. Hvis man kigger på de tidligere, eller f- hidtil fem sæsoner, AC Milan har spillet, så er man øh, blevet nummer 5 en gang, og ellers er man blevet nummer 6 og 7. Nu har man spillet øh, 10 kampe i den her sæson. Øh, og som I selv siger, Slatern er jo han er jo nok et øjeblik spillet, fordi manden er 39. Når du fjerner ham fra ligningen, og så kigger hvad der de senere år er gået forud øh, i, i, i ligaen, hvad, hvad taler så for, at øh, AC Milan lige pludselig skulle have rykket sig markant, når du så endda også om måske et års tid fjerner slatseren?
2: Jamen, de har, fået, de har fået manager, der, der ved, hvad han ved med det her hold. Da de havde Paolo, så varierede det meget i, i formationen. Man spillede meget den her Diamant, som jeg tror også, man, man spillede, da, da, da Milan vandt tilbage med, med Allegri. Så, så den var egentlig ikke så uvandt for, for Milans DNA, men nu er man gået mere over til til sådan en, en 4-3-3 Eller hvad, hvad kalder man den 4-2-3-1 øh, Med to Dybdelæggende midtbanespillere Og de betyder urimelig meget For, for, for Milan øh, Især ham her Benazair Algieren som, som virkelig ligger Og den her dybdelæggende playmaker Og spillet en, en kæmpe rolle Og også en spiller som alle store klubber kigger på ham Og nu når vi har snakket om City Så kunne det godt være et oplagt bud fra hvor, hvor han kunne ende så han har formået at sætte sit aftryk på, på det her Milan-hold. Han har en klar spilsfilosofi, og faktisk er der mange af de her ting, som går igen, også med, når vi kigger på City, med at man sådan fylder en af siderne op, og så, øh, og så angriber man derfra, og så afslutter man over i modsatte side. Så på den måde, så, øh, så synes jeg, at det, det, det er et ved ikke om jeg vil bruge revolutioneret Milan-hold, men der er, en klar, der er et klart system, der er en klar stamme af spiller, som, som Nikolaj også sagde, at altså, man skifter ikke ud, øh, og man skifter ikke ud i, i øh, formationen, man holder sig til sit, sit spilsystem, og så, så, så har det bare virket, og så har man også to stopper, og den ene af danskere, som virkelig præsterer, altså, måske det bedste, han nogensinde har gjort i sin karriere, så på den front, der er, øh, der synes jeg, at de har udviklet så meget Milan for det hold, vi, vi snakker om sidste år.
3: Hvad tænker du, Dving?
2: Jamen, jeg er meget enig i, i konceptet, og træneren Pioli er jo
1: en ting, men jeg synes, grund til at jeg siger, at det her, det her det ikke er et øjebliktsbillede, altså kigger vi på deres hold, øhm, Hernandez og Calabria, 23, Benazera, 22, Franceschi 23, Donnarumma, 21, Tonali 20, Rafael Leao, 21, Salemakers, 21, det er unge spillere, der render op, dominerer allerede nu. Øhm, og det, jeg håber, for guds skyld, de får lov til at holde på den her stamme, fordi at der er så meget potentiale i den. Og så er det klart, da Pioli tog over, og Kær og Slater blev hentet ind, det var da ingen, der skjul på. De skulle skabe noget erfaring, de skulle til de her unge spillere, øh, under vingerne. Og det har de gjort. Slateren er svær at erstatte, men finder de, altså Kær og Slateren skal jo på et eller andet tidspunkt. Men hvis de holder fast i den her stamme, de har, ja, Tonale, som muligvis er det største italienske midtbanetalent, som jo var mange sammenligninger og paralleller til Pirlo. Så, altså, de har så meget at se frem til. Det er ikke som Milan, vi har kendt i mange år, hvor det har været sådan nogle lidt aldrende øhm, anden har man jo tit følt, at det er det, de kunne hente til. Øhm, dem er der stadig lidt af, men, men de blomstrer nu, sådan nogle som Castellero og sådan nogle er jo også... Rebic er blevet meget bedre, efter slats er kommet til. Så jeg synes bare, at der er så meget potentiale i det her hold. Og det er både på grund af truppen,
2: men også på grund af træneren og konceptet. Så, sådan en som Jarnoogler, han er jo også blevet rykket ind fra... Altså han har spillet rigtig meget kant, men nu er han jo blevet rykket ind på den her frie tiger, som han også spillede i, i Leverkusen. Så han har jo også fået genfundet lidt af det her. Men altså, det er jo så også en af de der spillere, hvor man kigger på, at han er udløb til, til sommer og, og nok fortid i Milan ud fra, fra de rygter i forhold til, hvor meget han skal, skal have i løn, hvor meget han kræver i løn, så det nok en spiller, man, man skiver ham. Men, men Pioli, han har simpelthen fundet spidskompetencerne i den her trup, og så har han sat sit system efter det, og få det maksimalt ud af, ja, eksempelvis en Zlatan på 39. Og så er det er også sjovt at kigge på, at Zlatan, han er topscorer nu, men han var også topscorer dengang, de vandt øh, mesterskabet med Allegri i 10-11.
3: Og bare lige her til sidst i emnet her i hvert fald, kan så ikke, nu ved jeg godt, I egentlig har gjort det, men kan I ikke sætte, det, sætte nogle ord på slateren lige nu, og sætte eventuelt i perspektiv om, hvor vildt det egentlig er, at det, det, det er den mand, han præsterer lige nu?
1: Jamen det kan man jo ikke, fordi det er så, <laughs> altså, det er så atypisk, og det er jo, han var dømt ud for mange år siden, altså selv da han kom til MLS, var han altså, for vanvittig, men at han kan gøre det, som han gør nu, og en ting er, at det ikke bare er, er straffesparksmål Og 60 minutter, han spiller Altså han er jo det er, Han er så bærende en faktor han, han laver stadig de her straffesparksmål og de her akrobatiske ting Og de, jeg synes, det er så imponerende men, men han er ikke også bare en mand, der Han elsker det her selv at Han elsker omverdenen, bliver ved med at hylde ham Og at han er over det hele Og alle snakker om ham Det tror jeg, det bliver ved med at tænde ham øhm. Så ja, det, det, det er meget, meget imponerende
2: Og man kan også sige, altså han har jo også brændt en, en, en flere straffe i den her sæson, så du kunne have været endnu vildere, hvis, hvis han nu havde, havde scoret dem. Så, så, så på den måde, så altså det kan vi jo ikke alene, som, som Nicolaj også siger, kigge på. Men det bliver også spændende at se, nu er han skadet. Hvad gør, hvad gør Milan Soljau? Han er også skadet. Så hvad rykker man? Nogle af de helt unge drenge, sådan noget som, hvem er det, de har at råde over ham? Columbo og... Men de er, tror jeg, på 18 og 19, som de har prøvet op, eller Rebits ryk op på, på toppen, så det er, de er jo ikke de mest prominente navne, vi kender, som nu skal ind og, og se. Det bliver også sådan lidt en test for, for Milan, om de kan uden ham.
3: De kommende uger bliver helt afgørende for uh, Milans sæson og givetvis også uh, billedet på deres uh, fremtid. Lad os uh, slutte emnet med det og uh, i, stedet, ho- i stedet hoppe til dagens sidste emne. Dagens sidste emne, det er sådan en, måske en lille smule flyvsk, men det er en opsummering på det her Nations League, som vi lige har haft afsluttet, hvor Danmark absolut præsterede til det godkendte. Du du skal i ilden for sidste gang, så du får tre hypoteser her. Du synes ikke, at landsholdet får nok anerkendelse for præstationerne i Nations League? Får ikke nok anerkendelse? De får ikke nok. Nej du synes Nations League generelt er en smule overflødigt og unødvendigt. Nej. Og efter deres præstation under Nations League, er du nu blevet endnu mere overbevist om, at Frankrig vinder EM.
2: Ja. Ja. Uh, den... Den den er svær. Jeg kunne godt finde på at udfordre de to første, selvom jeg faktisk er udbredt Enig altså rigtigt
3: Okay Så lad os øh, kigge på nummer et Det her om Hvorvidt om landsholdet får nok anerkendelse Nu har jeg allerede glemt hvad du svarede dvinget Svaret nej At det får, du synes ikke de får nok anerkendelse ja. Kan du så ikke bare lige kort starte med at uddybe Hvorfor du ikke synes de har fået det Eller hvad der gør at de skulle have fået mere anerkendelse Jamen altså først og fremmest Danmark er jo et, et folkefærd der, der, der
1: sætter forventninger helt vildt højt <laughs> Altså Og det, det gælder også fodbold øhm, Vi ligger hvad Nummer 12, 13 på verdensrængelisten fik, uh, nummer... Vi d- lige kommet i top 10 Ja, det er europæiske ja, nummer ja, Jeg tror er min nummer 12 okay. Der er stadig ja, lige de her ja. Brasilien ja, okay. med Uruguay Men lige meget, men altså, u- altså der har, Jeg er også enig i, at der har været ting, der ikke har været godt Men der har også været ting, der har været rigtig godt Og uanset hvordan tingene sker Vinder man på Wembley Får man 0-0 mod England, så er det godt øhm, Vi har I hvert fald til tider spillet lige op med Belgien Og vi har slået Island uden problemer det synes jeg, det er flot. Øh, altså, vi spiller i række A. Det er de bedste hold, vi matcher os selv med. Og så den her placering, at, at vi bliver i Liga A. Øh, det, det vidner bare om, at Danmark er et af de ja, top 10, 15 bedste landshold øh, i Europa. Så derfor synes jeg, at man kan, kan være stolte. Altså, selvfølgelig skal vi ikke slå Belgien. Det er et hold, der i 10-15 år har arbejdet hen mod, har omstruktureret hele deres, altså... Jeg kan sige, kultur omkring landsholdet, øhm, for at toppe. Så de topper nu. Der skal Danmark måske være om 10 år med julemanden i spidsen. Øhm, så selvfølgelig skal vi ikke forlange at slå Belgien nu. Øhm, så jeg, altså, jeg synes, det er meget, meget flot,
2: det Danmark har præsteret. Jeg tror også, det kommer meget af, at man, man, man kigger på det her trænerskifte, og så kommer Julemanden ind, og så taber han, og det er hans første kamp, han tabte måske, har det lige været en, en, en venskabskamp indimellem, ind og så er man sådan, det hedder U- U- Hare der aldrig aldrig gjort, så man var på en eller anden måde blevet forvant, men man var også som dansker blevet sådan, øh, og jeg tager mig selv ud af den ligning, men man var sådan <laughs> øh, altså man var altså, på en eller anden måde, så var sådan vi skal jo, vi skal jo aldrig tabe, og kigger vi isoleret på Danmark så er vi et, et lille 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 bitte land i, i en meget stor verden og, og, og der er jeg egentlig med, med Nikolaj der har man skruet forventningerne fuldstændig vanvittigt højt op når man så kigger på, at Juhlman kommer ind og skal overtage det her landshold på, altså måske altså begrænset tid, han, han kan få for at implementere, men alligevel så er han jo nødsaget til at gøre noget, fordi ellers har det jo bare været et swap, og, og det vil man jo så heller ikke kunne tillade, som man skulle at bringe nye spillere ind, og man skulle ændre lidt i systemet uden at ændre for meget, og så har man alligevel skaffet de her resultater, man har, man har øh, ja, ubesejret mod England, så man godt nok tabt sådan rimelig klart mod Belgien, men... Altså Belgien er jo også nummer Et på verdensranglisten Og det er der jo en grund til Det er jo et, et klassehold Og man har alligevel Budt dem op til dans Og har jo ikke bare lagt sig Flat ned På nogen måde Så på den måde Der synes jeg godt At man Altså man, man kan anerkende det her Jeg synes også Man ser at Julmands øh, Spillestige Bliver mere og mere implementeret Med det imens, At han ikke har så lang tid til det Og han skal også nu At kende spilleren og Han skal også nå At kigge på det her Altså, hvad har han til rådighed, og hvad passer ind i? Så overordnet set, så synes jeg også, at det er vanvittigt flot resultat, at man man ender nummer to i den her gruppe.
3: Hvis vi så kigger på det her Nations League-koncept generelt, som er relativt nyt, så tænker jeg bare eller, at for for jeg tror mange af de her sofaseer, som jo er dem, der er er flest af, der kan Nations League være et koncept, der måske stadigvæk kan være en lille smule svært at, at forstå, både hvad hvad det betyder at vinde og tabe, og det her, det, nogen mener jo, at man i forvejen har de her meget komprimerede kampprogrammer, og så, så ligger man en, sådan en slags turnering ind, der skal erstatte træningskampe, men man har alligevel træningskampe, både nærmest, øh, i hvert fald før, altså kan man ikke snakke om, at, at nu ved jeg godt, det så er specielt lige i den her tid, men ellers, at, at det er en, en turnering, der, der ikke helt har sin berettigelse. Jo, jo, fordi altså,
2: lige nu, og det var også derfor, jeg jeg var sådan lidt i tvivl, fordi lige nu synes jeg, det er helt åndssvagt, at man øh, skiller spillere for, for deres klubber og, og samler dem. og Vi ser jo allerede, at der er jo masse, der bliver smittet. Øhm, så, Men også mere
3: sådan generelt set, hvis man nu man går ud, når, ja, når alt bliver normalt igen.
2: Fordi når alt bliver normalt igen, så de her landsholdsbehov, som man kan lide med eller ej, og man heller bare vil se, se Premier League eller den liga, man nu følger, så er det her break også til spillernes fordel. Vi har tit set, og nu snakker jeg også ud fra et, et United-synspunkt med, med Pogba, at han har sagt, at det her afbræk, det er rigtig godt, man kommer på, på landsholdet. Vi, vi kan også se det på det danske landshold. Der er en helt speciel stemning og en kultur og et, og et venskab og på den front, så er en af pointerne, er, at, at spillerne nyder jo godt af at komme på de her landsholdspauser. Og det giver dem jo, ja, altså noget fornyet energi, men også en eller anden stolthed over at spille på landsholdet. Og, og jo flere af dem, desto bedre med forbehold, vil jeg sige. Inge? jeg synes,
1: altså, det faktum, at Kanal 5 har optaget fra kl. 17 til den her kamp mod Belgien. Det synes jeg siger meget, og det siger alt om, hvor godt det her et eller andet sted er. Man kan selvfølgelig snakke nu her. Der er corona, og det er hårdt. Det er måske noget andet. Men ja. sådan helt grundlæggende, så spiller folk øh, folk ser fodbold, folk spiller fodbold, fordi der er noget på spil. Det er da ikke på samme måde i et træningskampe. Så kan det måske være noget om, man kæmper om positioner. Men det her med, at der er noget på spil, der er et trofæer på spil, der er, altså... Og det, på mange måder, det, det fremmer jo fordi vi vil alle sammen hellere at se en gruppefinale mod Belgien, end vi vil se en træningskamp mod Færøerne. Så derfor synes jeg, det er godt for fodbold, og det er godt for landsholdsfodbold, altså vores bedste forældre, eller bedste ollefældre, det sad jeg også og sagde dengang, hvad skal vi bruge et EM til, vi har jo VM, altså det skal jo bygges op, det her koncept, og jeg tror det, det kan blive en kæmpe succes, altså spillere vil gerne vinde trofæer, og de vil gerne spille mod de største spillere i verden, og det får de altså muligheden for her.
3: Og hvis vi så øh, kigger på øh, den sidste hypotese, jeg havde hernede omkring, at jeg tager Frankrig op, hvad vi har lært af deres Nations League-præstation. Hvis vi så bare kigger en lille smule mere generelt, er der så nogle klubber, hvis vi kigger frem mod det her kommende EM, som I øh, har lært noget af ud fra det her Nations League, altså er der nogen, der har flyttet sig, eller der ser rigtig skarp ud? Altså landshold? Ja, landshold i forhold til den kommende EM-flødrunde. Altså har I, har I set noget her i Nations League, der synes I beretter jer til at sige noget? Nej, altså
1: først og fremmest Frankrig har jo bare igen vist, hvor gode de er, men altså hvis jeg skal udpege et enkelt, altså så Italien. Jeg er stor fan af italiensk fodbold generelt, men jeg synes, Italien har jo mange, mange år haft den her, som Danmark også måske lidt haft, vi taber ikke, øh, vi vinder. Øh, og nu begynder der at komme en masse spændende fodboldspillere frem igen i Italien, og, og, og de har, har noget rigtig godt kørende, så dem har jeg som en meget, meget seriøs spejler øh, til EM eller til EM. Men ellers så føler jeg stadig kun det er ja, Frankrig og, og Belgien Så tillader jeg mig også at, at, være, at være Lidt chokeret over den her Spanien-Tyskland kamp den, den synes jeg siger meget Altså igen En kamp det, det kan glippe for mange Det er for Liverpool mod Aston Villa Men det ligner jo bare overhovedet ikke Tyskland Og det vidner måske om at Det her generationsskifte han har gang i dernede I Joachim Löw det, det, det er stadig ikke gennemført Fordi at holdet i 12 eller 14 eller 10 var jo aldrig faldet igennem på den måde. Så Spanien har jeg da også fået lidt mere tro på.
2: Kort? Ja, det var også det var også Spanien, men den her 6-0 sejr, jeg ville have highlightet, fordi det er jo på mange måder fuldstændig fuldstændig vildt, at, at de præsterer på den måde, og så kunne man jo, hvis man kigger ud over det, så altså, Holland er jo også med. Og har også nogle dygtige, dygtige Spillere men, men jeg ser også Belgien Belgien og Frankrig Som de to klare favoritter i, I kampen
3: Helt kort til sidst bare ja eller nej Efter vi har set Nations League med dansk landsholdsperspektiv Er I så mere trygge frem mod Den kommende EM slutrunde End I var inden Nations League
2: oh. Ja Ja yeah. Det bliver nok også et, ja. Okay, godt.
3: Jamen, lad os slutte de fire emner af med, med de kommentarer, og så uh, i stedet hoppe til uh, den hemmelige fodboldspillers anekdote. Den hemmelige fodboldspillers anekdote er nu nummer 5 i rækken, Mark. Er det rigtigt? Ja, ja det må det være. Ja, ja. nummer 5. Og øh, også den øh, næst sidste, inden vi skal have den hemmelige fodboldspiller her ind i studiet og lade sig fortælle om sig selv. Så jeg, øh, jeg vil vurdere, at der kommer en, øh, en rimelig øh, god anekdote nu i forhold til at, at afsløre, hvem det er. Den kommer i hvert fald her. Ja, næst sidste bid er mig, inden jeg skal afsløre mig selv. Derfor håber jeg også, at I snart har et bud på, hvem jeg er. Jeg kan sige, at... Øh, jeg har et godt forhold til rigtig mange klubber i Danmark, men der er et område, jeg længe bevidst er kørt udenom, fordi jeg fik så mange dårlige flashback af, et specifikt, øh, af en specifik oplevelse. Hvis I tænker jer rigtig godt om, så er det her en stor ledtråd. Vi lyttes ved næste gang. Ja, den øh, kan og skal man tykke lidt på, og så øh, sammenlignet med, eller sammenlagt med det, man øh, tidligere har, har hørt, så øh, synes jeg, man burde danne sig et billede af, hvem den person her efterhånden er. Vi skal runde af, og vi skal Mark og jeg sige tusind tak til dig, Nicolaj, fordi du vil være med. Det er mig, der takker. Det var Det. en fornøjelse. Det var godt. Det var dejligt at have dig med. Så fik vi tredje mand. Vi fik kørt igennem for TV2 Sporten. Det var en <laughs> tredjegangs fornøjelse. <laughs> <laughs> og tusind tak til dig, Mark, som altid for at være med. Selv tak. Og tak til jer, der lytter med derude. Vi høres med næste gang.
0: Og med den ledetråd, der kom vi altså her ud af podcasten Hybobolt. Og personligt så må jeg indrømme, at jeg har absolut ingen anelse om, hvem den her person er. Men måske er du mere velbevandret i fodboldens verden end mig. I anden time af Talent Lab der skal vi nå to forskellige podcast. Den første det er Bizarre Nyheder med værterne Magnus Adamsen og Julius Krause, som serverer ugens gøreste og skæveste og underligste nyheder for at skudre med en komisk lydsketch. Og så skal vi altså også have podcasten Kompleks med Verden Bjerke, som i dag dykker ned i emnet Depression. Og så skal du også til allersidst have en anbefaling på en af mine personlige favoritpodcast lige nu. Det bliver alt sammen i anden time af programmet.